0: a Expat Capital, un podcast dedicado a las y los emprendedores globales. Hoy tenemos a Tony Girón del restaurante El Beso en Torino y Ciudad de México. En este episodio nos deleitaremos con su deliciosa conversación en torno a la auténtica comida mexicana. Tony nos cuenta que la pasión, el trabajo en equipo y sobre todo el amor son ingredientes esenciales de cada platillo. Ella es una digna embajadora de la comida mexicana y a través del Beso da a conocer la riqueza inmaterial de nuestro país. Sin más preámbulo, acompáñanos por este delicioso episodio. Hola, bienvenida Tony Girón. Me da mucho gusto que estés en Expat Capital. Tony Girón es la fundadora y creadora de El Beso, un restaurante que está... Muy de moda, un restaurante trendy, absolutamente en Torino, Italia, y también en, en la Colonia Roma, en la Ciudad de México. Hola, Tony. Hola, ¿cómo está, Rosalba? Encantada de estar con ustedes. Pues sí, fíjate que,
1: mira, fundadora, fundadora, no soy, soy fundadora de este restaurante que está en Torino. Fundador es mi hermano del restaurante de México, que somos socios. Okay. Él lo juntó hace ya ocho años y medio. No, yo llegué a formar parte del Beso en México cuando ya tenía un poquito menos de un año. Él estaba, tenía a sus socios y al final, ves, pues, ya sabes siempre que hay algún problema con las sociedades y todo, sí. yo vivía en España con mi marido y decidimos irnos a echarle una mano ¿no? y a formar parte de este gran proyecto. Nos encantó la idea. Mi marido es italiano, es de aquí de Torino, y dijimos, vámonos, vámonos vámonos a México, así tú también ves lo que es mi país. Lo invité y él, encantado de la vida, aceptó. Ya teníamos un hijo que tenía un año en aquel momento. Y así empezó la aventura con esto de los restaurantes. Llegamos a la Ciudad de México, el restaurante ya iba bien, el Beso en México... Pero bueno, entrando nosotros le dimos todavía un cambio aún mejor. Y el restaurante va funcionando muy bien. Tenemos productos en México muy tradicionales. La comida en el Beso de México es muy, muy tradicional. Productos que vamos a comprar a los pueblos. Mi abuela, por ejemplo, es de Poza Rica, Veracruz. Entonces, toda esa parte de la huasteca. A nosotros nos ha gustado mucho la comida huasteca. Entonces, siempre nos metimos... Nos recordamos mucho todo lo que nos hacía mi abuela de comer y este tipo de cosas. Y el restaurante de México se basa mucho en ese tipo de comida, con wow. productos que van de, de todos los pueblitos de la Huasteca. Entonces, la comida que encuentras ahí es como si comieras en cualquier pueblito, ¿no? De Veracruz, de Poza Rica y llegando hasta Tampico, Tamaulipas, que también tengo parte de familia allá. Entonces, esa comida típica del pueblo, de los indígenas como la hacen y todo, nosotros la creamos en la Ciudad de México, llevándonos tortilleras, productos y demás. Entonces ha sido un éxito también eso, porque comer un plato que solo comes en un pueblo, después comerlo en Ciudad de México, es, a mí me halaga, ¿no? me halaga que la gente llegue y diga, ah, ya se cuenta que estoy ahí comiéndolo. Esa es la idea, siempre ha sido la idea nuestra de transmitir este tipo de, de alegría, ¿no? Cuando tú comes o cuando tú tienes un plato en la mano, que la gente lo siente. Y entonces, como no puede todo el mundo viajar a todos los pueblos, dices, bueno, pues órale, vamos a hacerlo. Y sí. así empezó, así empezó El Beso de México. El Beso de México tiene ocho años y medio ya tiene su, su tiempito va muy bien ha surgido algunos cambios no evidentemente pero siempre ha sido la idea no el pozole es el fuerte del restaurante es una pozolería de hecho aparte la tojería o sea tiene muchos platillos muy tradicionales ahora la idea de ese, hacer el restaurante acá en Italia Surgió ya después de unos años, de unos cinco años que estábamos en México, que mi marido dijo: ¿Por qué no nos vamos a Italia? Hay que abrir uno en Italia. Y él quería regresar con su familia, ¿no? Que su familia vive claro. acá. Entonces también se, te, se sentía un poco alejado de su familia. Surgió la oportunidad, mi suegro nos dijo: Vaya, ah, yo los apoyo económicamente. Siempre nos han ayudado. Entonces también hemos tenido esa suerte. Claro. Hay que pensar que yo siempre digo a veces nos quejamos de cosas que no tienen tanto valor. Siempre hay que agradecerle a la vida lo que nos da. Y entonces la gente que nos ayuda, oye, no todo el mundo tiene la posibilidad de que alguien te ayude. Entonces yo siempre claro. agradezco a mi familia, eh, que nos ha ayudado tanto mi familia en México como mi familia acá en Italia. Siempre nos han brindado su ayuda económicamente, moralmente y demás. Y nos han apoyado en los proyectos que hemos querido hacer, que no es fácil. Entonces, al venirnos a Italia ya con el apoyo, de, de mi suegro acá en Italia, logramos abrir este restaurante. Ahora, wow. eh, la búsqueda de personal también no fue fácil, porque yo quería puro mexicano Imagínate acá en Turín, ¿no? Sí, buscando. Difícil, ¿no? Fue un relajo. Pero fíjate, por medio de Facebook, de las redes sociales... Me conecté a un grupo de mexicanos en Italia, mexicanos en Milano, mexicanos en Torino, X, ¿no? Todo este rollo, y así fui consiguiendo todo el personal. Empezamos wow. siendo puro mexicano, sí. solamente sí. mi marido era el único italiano. Ahorita ya hay algunos mexicanos que han, se han ido porque eran estudiantes, han terminado la carrera, se han movido un poco de Torino, pero... Actualmente Todavía hay muchos mexicanos trabajando aquí conmigo, eh, incluyendo a mi chef, que lo amo y lo adoro, que ya forma parte de la familia. Lo quiero tanto como si fuera un hermano. Entonces, sí. con, estas, con esta alegría, tú puedes empezar un proyecto con un buen personal, con la gente con la misma energía y las mismas ganas, yo creo que cualquier proyecto puede ser triunfador, siempre que lo hagas con el corazón y con las ganas de que todo funcione. Crear un ambiente dentro de tu personal que se sientan a gusto, que te quieran, que tú los quieras y armar una familia real como hacemos en México. Yo creo que ese es el punto más importante para que tu proyecto como mexicano en el mundo funcione. Eso yo creo que para mí es lo más importante, ¿sabes?
0: ¿Cuál ha sido tu mayor desafío cuando emprendiste? te vas a Italia y ¿cuál fue el, el mayor desafío aparte de conseguir personal mexicano?
1: Eh, sobre todo, fíjate, lo más importante y lo más difícil estando en Italia, sobre todo en esta parte de Italia. Yo estoy en Turín, que es en el norte de Italia. Entonces aquí la gente es, primero que nada, fría. Es muy fría después te acostumbras a ellos porque al final no son malas personas, eh, son muy muy lindos pero son muy fríos. La gente en el sur de Italia es muy diferente, es muy, sí. muy paracha, muy relajenta, muy como nosotros en sí. México. Pero la gente aquí en Italia, en el norte, en, en, en Turín, donde estoy, es muy seria, son, muy, son como más cerraditos, sí. son muy de este, comida. Cambiarles una receta de ellos de aquí, de la región del Piemonte. Uy, no, hombre, es como, ¿sabes? Entonces, son estrictos también hasta en ese punto de vista. Entonces, llegar a gustarles a ellos no es fácil, una. Eso es, eso es muy importante. Y la segunda, aquí la gente como casi en todo el mundo, la gente considera la comida mexicana diferente a la que nosotros la vemos. Porque sí, la comida claro. mexicana, mí, sí. es un tipo de comida mexicana y a la gente de Turín y casi a la mayoría de la gente, la comida mexicana es más la Tex-Mex,
0: ¿no? sí. o sea, el desprestigio, sí. Es,
1: fíjate que yo ya no lo sí. veo así. Es un desprestigio, sí, pero ey, ese es otro tipo de comida, ¿no? Hay que diferenciarlas. No, sí, voy claro, a, no voy diferente. a hacer menos una que la otra, ¿no? Bueno, ese es, pero ese es tex mex Yo siempre les digo, si quieren comer nachos y quieren comer burritos y quieren comer chile con carne, vayan y yo les recomiendo otros restaurantes que hay aquí, sin ningún problema, porque yo no lo sé hacer. Yo nunca he comido chile con carne. Los burritos los sé hacer porque en algún momento los he hecho, porque pues cocino, ¿no? Mis sí, dos hermanos claro. son cocineros, mis dos hermanos... Son chefs, estudiaron chef en México y también vivieron en Londres conmigo. Estuvimos viviendo todos en Londres y ellos trabajaban en un restaurante mexicano y hacían chimichangas y hacían ese tipo de cosas. No les gustaba mucho, pero bueno, al final es lo que la gente pedía porque es lo que la gente conoce. Entonces diferenciar ese tipo de comida, explicarle a cada una de las personas que vienen a comer por qué no voy a dar ni burritos, ni nachos, ni, este, ni chimichangas, ni chili con carne. Empezar por ahí fue difícil, ¿no? Porque sí. la gente dice, ¿cómo no vas a hacer burritos? ¿Cómo no vas a hacer pajitas? Y digo, mira, es que esa no es la verdadera comida mexicana. Esa ya es una fusion entre México y, y Estados Unidos, ¿no? Es la realidad, ¿no? Sí, claro. México y Estados Unidos se fusionaron y hicieron una comida Tex-Mex que la verdad es famosísima. Pero mucho. no es mejor que la nuestra, no es mejor que la nuestra, sin duda. La nuestra es mucho mejor, ¿no? Nuestra verdadera sí. comida mexicana, tan es así que, bueno, es un patrimonio eh, ya de la humanidad, ¿no? Que en el 2010 se decretó como patrimonio inmaterial de la humanidad. Y es la primera comida que se designó con este título, ¿no? Sí. Entonces, es una comida variada, es una comida fantástica, llena de sabores y llena de sentimientos. ...y nutritiva, y a mí eso me interesa no transmitir a la gente que viene a comer con nosotros, entonces los desafíos fueron esos, fueron conquistar el paladar de los italianos, sobre todo del norte de Italia, y hacerles entender el concepto de la comida mexicana tradicional y gourmet, porque yo tengo platillos tradicionales y tengo platillos gourmet que creamos nosotros. Entonces, la idea de siempre hacer platillos nuevos con ingredientes mexicanos y todo, es difícil, pero sí se puede hacer. Ahora, conseguir los ingredientes, ese es otro, sí, ¿no? Sí, es sí. otra dificultad que a uno que a uno también se le dificulta. Bueno, gracias a Dios yo tengo aquí un local... Que, que vende, es una tienda muy grande que vende productos mexicanos y la verdad es que es muy surtida me vende muchos, muchos productos todos los tipos de chiles que te puedas imaginar tengo yo aquí Fíjate, tengo mori, tengo guajillo, tengo ancho, tengo cascabel, tengo de árbol, de, o sea, todos los chiles secos que te puedas imaginar los tengo aquí. Y los chiles frescos también me llegan, también tengo jalapeño, también tengo el habanero. Entonces, partiendo de ahí, ya, ya con lo de los chiles yo ya me emocioné. Dije, un no, hombre, ya con esto podemos hacer muchísimas cosas. Sí, claro, Sí, Y ahora, ya después hablando con la gente de, la, de que me vende la verdura, la carne, también ellos me ayudaron. Oye, ¿sabes qué? Estoy buscando nopales, ¿qué es esto? No puse es esto. Les enseñé pues me los consiguieron. Entonces me mandan los nopales de México, que me cuestan carísimos, pero bueno, me llegan. Claro. Los aguacates, que imagínate, yo pago dos euros cada aguacate. Es, es caro, es muy caro, pero muy también caro. me llega también de México. Entonces, yo busco siempre que todos este tipo de productos, tenerlos, ¿no? Hacer mi salsa verde con el tomatillo, hacer mis, mis salsa siete chiles, que es una especialidad que tenemos nosotros aquí en el restaurante, que es una salsa que la creó nuestro chef Jerry, y que aquí, aquí es, bueno, un, la sensación del mundo, ¿no? Este salsa es, o siete chiles y lleva los siete chiles secos. Y es, es un proceso largo de hacer la salsa, pero te digo, eh, la idea es siempre presentarle a la gente nuestra tradición, ¿no? Claro. El que la gente, nosotros hacemos las tortillas al momento, a mano. Rico. Eh, entonces, tú vienes aquí como mexicano, te sientas a comer comes los tacos de cochinita, los tacos de barbacoa de borrego, los tacos de carnitas, tacos campechanos con chicharrón arriba. No, o sea, es que Delicia. tú estás comiendo, estás comiendo de verdad en México. Sí. Y aparte de este tipo de tacos que tenemos, que son los tacos tradicionales, tenemos también los tacos gourmet, que es, ya sabes, el pescado con la tempura de arroz, este con su ensalada de col como tipo Baja California, ¿no? Tenemos el, el típico taco Veracruz, que es con, con, ¿cómo se llama?, con camarón, con frijolitos refritos, con salsa pico de gallo. Entonces, tenemos platillos para aventar para arriba. Y el menú, aunque no es muy grande, a la gente, fíjate que le está gustando mucho, 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 mucho. Están entendiendo nuestro tipo de comida, les está gustando, porque muchos venían con miedo, decían, ay, comida mexicana, no va a poder dormir. Y yo, pero bueno... O sea, claramente ellos, porque dicen, va a ser picantísima, sí. va a ser super grasienta, va a ser... Y claro. esa, esa no es la realidad. El que la gente entienda poco a poco este tipo de platillos, a mí me encanta ir a, la, a las mesas y explicarle a la gente cómo se crea el platillo, de dónde proviene este plato y la sensación que yo siento al comerlo. Porque tú al decírselo a la gente, la gente lo entiende y se lo transmites. Entonces, esa es la idea, ¿no? Que la gente entienda tu visión y tu, tu onda que quieres para transmitir para que ellos también, al morder el taco, sientan esa misma sensación. Entonces, Ajá. lo estamos haciendo creo que bien. Hemos tenido muy buena respuesta de la gente. La gente le gusta. Siempre prácticamente estamos llenos aquí. Entonces, estamos muy contentos. Estamos muy contentos y creo que vamos por el buen camino. Ahora, lo siguiente, que quiero abrir una, una taquería real de puesto. Sí, Estamos ahorita viendo eso para ver la taquería porque yo quiero abrir una taquería, casi que es mi sueño, te lo juro, ¿eh? de verdad. Y yo aquí hago los tacos y hago las tortillas, ¿eh? no me hace falta, pero no sé si es el polvito de la calle o, o la mano que haya allá, o qué pero es que son diferentes. Yo quiero ese taco real de puesto, yo ya me traje los platos, ¿eh? con su platito de plástico, con su bolsa de plástico arriba, y eso lo que yo quiero hacer acá, ¿no? Claro, en el restaurante ahorita no puedo meter el plato de plástico, pero este lo quiero meter en la taquería y yo creo que sí se nos va a hacer, estamos buscando local y vamos a ver cómo nos va, pero eh, esa es la idea.
0: O sí, sea, todo muy auténtico.
1: Todo muy, muy auténtico, entonces vamos a ver qué tal, eh, Este está funcionando muy bien y a ver si se nos, se nos da la oportunidad de abrir la taquería, ¿verdad?
0: Y ahora cuéntame un poco. ¿Cuál crees que sería una falsa creencia en los negocios? ¿Qué es lo que la gente usualmente cree de los negocios y tú totalmente desmientes o crees que no es así?
1: Mira, esa es una pregunta un poquito, digamos, difícil, porque para cada persona el crear un negocio puede ser algo distinto, ¿no? o algo difícil como lo quieras ver desde el punto de vista donde quieras verlo. Yo creo, para, a mi punto de vista, se puede crear un negocio siempre que tengas ganas, entusiasmo y un buen proyecto. Incluyendo el buen proyecto tiene que tener buen personal, gente capacitada. Porque muchas veces la gente piensa que con dinero se puede crear un negocio, con, solo con el dinero. Y la verdad es que no es así. Eh, hay gente que tiene dinero y que dice, voy a hacer restaurantes. Pero pues no funcionan. Claro. Tienes que tener corazón primero para hacerlo. Saber que el restaurante es un, un negocio pesado, es un negocio que te quita mucho tiempo, te quita mucha energía y a la que tú le tienes que dar parte de tu corazón y de tu vida. Yo siempre digo que mis restaurantes son como mis hijos también. Claro. Les tienes que dedicar mucha energía y mucha de tu pensamiento, de tu forma de pensar. Todo le tienes que dejar mucho tiempo. Pero Hay mucha gente que con el dinero piensa que puede hacer y puede deshacer. ¿no? Yo creo que lo más importante para crear un negocio es tener un buen personal, un buen proyecto sí. y las ganas de hacerlo bien, ¿no? con el corazón. corazón Esos son los puntos importantes para crear un negocio. No solo depende del dinero. Eh, como también que hay negocios que con poco dinero pueden ser triunfadores. Claro. No tienes que tener una inversión exagerada para crear un restaurante triunfador o un negocio triunfador, tienes que tener ganas tienes que tener siempre fe y no dejarte caer porque hay veces que dices, no hombre ya no la armé mano, o acabas de abrir y ya quieres que siempre esté lleno no, no, los restaurantes hay que darles su tiempo, hay que darles su espacio y hay que darle tiempo también a la gente a la clientela de conocer el producto tú no puedes hacer que de entrada se llene ahora, a lo mejor tienes suerte pero la mayoría de las ocasiones, el negocio, para que triunfe, tiene que tener sus tiempos.
0: Sí, claro.
1: Poco a poco va creciendo y tener siempre personal adecuado. Siempre es muy importante, aparte de tener una buena atmósfera dentro del restaurante. Sí, sí, Yo a mis cabos los considero siempre como una familia, ¿no? Yo tengo una relación, de hecho, con todos mis empleados de amistad. De amistad, ayudamos mutuamente, yo los ayudo mucho, ellos me piden consejos, yo se los doy, al igual que yo les puedo pedir consejos. Yo también cocino, pero yo no estudié esto, yo estudié periodismo, yo, yo trabajé en México toda mi vida en televisión, en radio, en otro tipo de cosas, y al final terminé haciendo esto que, digo, mi papá restaurante pero mis dos hermanos son chefs, era mi mundo, ¿no?, al final, y a mí me hace muy feliz cocinar, siempre me ha hecho muy feliz, entonces con mi chef llevamos una excelente relación porque yo a lo mejor le digo, oye, ¿sabes qué esta, esta receta de mi abuela? No, hombre, es que esta hay que meterla, tal, y yo le digo la receta, él me la hace y me la presenta de una manera maravillosa, me transforma wow. los platos increíbles, entonces siempre tienes que tener esta relación. Claro. No puedes tú competir con los demás, ni tienes tú que ser el jefe y tienes que mandar. Bien hecho, vamos, ¿entiendes? Sí. Tú le dices, vamos a hacer esto, sí, siempre tiene que ser en equipo. Hacer las cosas en equipo te da la ventaja de que salgan bien, siempre que todo el mundo lo haga con cariño, con amor, porque cuando tú cocinas, si tú lo haces con cariño, invariablemente el platillo sale bueno. Eso es real. Y eso te sí, lo puedes decir cualquier chef y cualquier cocinero desde tu mamá que es una excelente cocinera o tu abuela hasta el chef más, más importante y con estrellas Michelin por todo el mundo claro. hay que tener corazón y hay que tener alegría al hacer los platillos porque eso lo transmites
0: sí, claro
1: entonces nosotros siempre lo hacemos en conjunto platicando y tratando de que el plato quede lo mejor posible ya sabes el sabor que quede impreso en el plato y ya si le agregas una creatividad increíble al plato y que desde que lo ves dices, wow Bueno, pues ya entonces el trabajo está hecho, ¿no? Ya solo falta convencer a los clientes y de eso, bueno, pues el mismo plato se encarga.
0: Sí, mismo, de reeducar.
1: De reeducar, sí. exactamente.
0: ¡Qué delicia! Coincido completamente contigo. Yo cocino, yo no, no soy chef, nada de eso, pero amo cocinar, así me encanta cocinar. Y entiendo completamente todo lo que tú estás diciendo. O sea, cuando le pones corazón a la cocina... Haces magia. Haces magia, exactamente. Hay platillos que,
1: que si dices tú, qué fáciles son. Sí. Unos mismos, taquiles, un... A mí me encantan, por ejemplo, ¿no? Pero claramente el hacerlos no es hacer nada más que la tortilla y le echas la salsa. No, no. Tienes que hacer una salsa. Tiene... Todo sí. es un proceso hasta para hacer ese tipo de platillos. Pero te digo, la sencillez del platillo no califica el que esté bueno o el que esté malo. Hay platillos que tienen muy pocos ingredientes y que son mejores que otros platillos que tienen muchísimos ingredientes y un proceso largo de cocción y de todo, ¿no? Entonces también eso hay que enseñarle a la gente que puede hacer muchas cosas con poco. Ahora se está utilizando mucho en la cocina los platillos pobres. Aquí se le dicen los platillos pobres que son los platillos que llevan muy pocos ingredientes y que resultan ser los mejores, ¿no?
0: Sí, claro.
1: Aquí está mi Jerry, mi, mi chef, que, del que estaba hablando oh, todo. Claro,
0: el sí. Hola 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 Jerry. ¿cómo estás? Ya te conocemos ¿Esto? aquí, bien, bien. Nos estaba contando Tony sobre las maravillas que haces.
2: ¿Qué hacemos acá, <ríe> Le echamos ganitas todos.
0: Qué bueno. Pues me encanta y me emociona mucho el tema de probar la comida del beso. Creo que la pasión con la que habla Tony sobre todo este proceso que llevan en la cocina me encanta. Ahí es lo que te decía del equipo. Claro.
2: Las ideas, las, cada quien tiene lo suyo y obviamente, como en todos lados, ¿no? el equipo lo hace en las características de cada uno. ¿no? Creo que esa ha sido la forma de que todo vaya saliendo bien.
0: Claro, definitivamente el equipo es clave para el éxito de cualquier negocio y sobre todo en este que requiere corazón, requiere pasión, requiere mucha dedicación. En el tema de la cocina me parece que necesitas poner mucho de ese valor inmaterial, ese espíritu para que, para que tenga éxito.
2: Claro, claro. Yo creo que es lo más importante, ¿no? Y creo que es parte de lo que nos ha llevado a que la gente disfrute y valor de la comida. Cada plato realmente transmita algo, ¿no? No nada más sea algo que es rico y ya. Tratamos de transmitir lo que significa cada plato para nosotros, para el mesero, el staff en general, ¿no? Y eso se ve como el cliente lo poco a poco lo ha ido aprendiendo y lo, lo valora más.
0: wow Pues qué bueno, me da mucho gusto. Ahora me entiendes, ¿ya ves? Sí, totalmente.
1: Lo que te dice el equipo, y eso te digo, eso yo creo que estando bien entre los trabajadores entre nosotros mismos transmitimos eso, ¿no? Y la, claro. el mismo platillo te decía yo que a lo mejor son recetas tradicionales que luego las conviertes en una obra de arte, entonces ya te llega a la mesa, lo ves y dices, wow y luego lo pruebas y más te gusta, ¿no? Claro. Entonces creo que esa es la clave de nuestro restaurante y de muchos de los restaurantes que están teniendo éxito en todo el mundo, ¿no? no nada más el nuestro, hay muchos restaurantes que a nosotros nos encantaría llegar a ese nivel y yo creo que vamos por buen camino de arte.
0: ¡Qué rico! Ver, cuéntame ahora, si de pronto tuvieras que comenzar de nuevo manteniendo los conocimientos y experiencias actuales, ¿qué empresa iniciarías o qué harías distinto?
1: Híjole, qué pregunta tan difícil, man. <risa> pues mira, yo creo que el restaurante lo volvería a hacer la idea es la clave y yo creo que la idea que tenemos de este restaurante es la correcta. Cambiaría a lo mejor algunas cosas estructurales, a lo mejor de que es que en la cocina o es. pero yo creo que los errores que comete uno al inicio, al empezar cada proyecto, tienes que pasar por eso. Son errores que a lo mejor algunas veces los tenemos que cometer porque aprendes de ellos y entonces ya después los vas, algunos los justificas y otras veces los cambias. Entonces, emprendería sin duda un restaurante en mi meta es tener la taquería que te decía anteriormente para poder hacer los tacos como si estuviera uno allá, que el restaurante de nosotros pues es un nivel más alto. Pero la idea de la taquería sí me late, yo creo que la vamos a hacer muy pronto y, y este restaurante yo creo que no le cambiaría nada. ¿Tú,
2: Eric, qué dices? Lo más, lo que nos ha traído hasta ahorita es el aprender poco a poco. Y como desde el inicio, ¿no? yo, yo me subí con ellos al barco, proyecto que querían cosas más mexicanas, que querían transmitir más nuestra cultura, que realmente acá pues es, es otra cosa. Están, entonces estamos rompiendo paradigmas. Claro. Pero nada, no, al contrario. ¿no? A lo mejor al principio teníamos una filosofía así de vamos a ver qué pasa y como que un poquito titubeantes en ciertas cosas que obviamente dependían trabajos, personas, vidas, la inversión, todo eso. Entonces, poco a poco se fue aprendiendo y afortunadamente la gente lo, lo ha ido aceptando. Cambiar tanto como tal, pues creo que no, es todo es parte del el proceso, es parte del aprendizaje, claro. ya sea a errores o, a, o aciertos. Y a lo mejor sí, como dice Tony, eh, pequeños cambios estructurales, creo que serían lo, lo que más podría servir, que hasta el momento lo hemos ido haciendo. Poco a poco decimos ah, no, pues esto hay que moverlo para acá, hay que cambiar esto, este refinó este... No sé, cosas así.
0: Claro. Y cuéntenme, ¿ustedes pensarían en regresar a México? A mí se sí me gustaría
1: regresar a México, pero la verdad es que nos sentimos bien aquí, fíjate. Nos va claro. bien. La forma de vida que tenemos en Italia, la calidad de vida, creo que es mejor. Ahora, en la actualidad, se vive con más tranquilidad. Yo que tengo un hijo de nueve años, pues sí. me siento más tranquila viviendo aquí. Nuestro restaurante funciona bien, va viento en popa, digamos. Proyectos a futuro tenemos. Uh -huh. Y... Aquí las cosas son también un poco más claras. O sea, si tú te ves a futuros, lo puedes ver más cercanamente. En México ya sabes que las cosas son un poco... Ahorita está un poco el relajo, cambio de política, este, la inseguridad. Entonces hay cosas que dices, bueno, sí me gustaría regresar porque es mi país, porque lo extraño, extraño mi cultura, extraño mi gente, mi familia. Pero por el momento yo estoy contenta aquí en Italia... Este, creo que nos va muy bien Y te digo, tenemos proyectos Que seguramente se nos, van a, se nos van a cumplir Y sí extraño México Pero me siento contenta Me siento tranquila aquí en Italia ¿Tú Jerry?
2: Sinceramente ahorita, hoy en día Te digo que no, no, no me gustaría En este preciso momento regresar Creo que la, la estabilidad que he encontrado acá La tranquilidad La familia que, que igual he hecho acá Me hacen sentir muy bien Evidentemente como todos, extraño cosas de allá más bien me gustaría ver a mi familia de allá para acá, porque obviamente el saber que allá está mi familia, que es otras circunstancias en las que están, pues obviamente a veces no, no uno puede estar siempre tranquilo, no entonces creo sí. que lo que más me gustaría en este momento por la situación actual de México es que ellos vinieran para acá, claro. pero no, o sea, en la situación actual de México eh, nos estamos acostumbrando, o se están acostumbrando allá, uh -huh. A lo mejor más adelante cambie y por supuesto que yo sería feliz de la vida de regresar a México. En este momento te digo no. Más sí. adelante.
0: Eh, siguiendo por esa línea, ¿invertirían en México? ¿Estarían como interesados en invertir en México en, no sé, algún proyecto?
1: Híjole, pues volvemos a lo mismo. Primero, así que digas tú, ¿cuánta lana tenemos para invertir? Pues no, ¿verdad? <risa> tenemos poca. Pero este sí preferiré invertir aquí, ¿eh? por claro. el momento. Preferiré invertir aquí porque queremos seguir enseñando a la gente nuestra gastronomía, la real gastronomía mexicana, ¿no? Uh -huh. Entonces, en México, pues, ya se conoce. Entonces, si tenemos la oportunidad de darla a conocer a más lugares, pues... Claro. Yo lo haría acá, lo haría acá, porque es algo que se debe dar a conocer, es de verdad un valor que nosotros a lo mejor como mexicanos no lo tomamos tanto en cuenta, pero para nosotros es un placer enseñar un platillo, darlo a conocer, que la gente lo pruebe, y si podemos y tenemos la oportunidad de seguirlo haciendo, pues yo creo que nosotros lo vamos a querer seguir haciendo, ¿no? seguirlo mostrando y que la gente aprenda de, de, de nuestra real gastronomía. Entonces, por el momento sí invertiría, pero invertiría más fuera de...
0: Claro. Y bueno, finalmente, cuéntame, ¿podrías explicarnos un poco más de tus planes a futuro?
1: Mira, el restaurante va muy bien. Tenemos, uh -huh. museos, Tenemos proyectos, queremos darle más de la, lo que es la marca, el beso, eh, darlo a conocer un poquito más, hacer productos propios y este, tipo salsas, algún tipo de cosas que a lo mejor pueda la gente comprar. Y lo de la taquería lo tenemos en mente ya desde hace tiempo. Estamos viendo cuál es el local indicado para ponerlo y la verdad es que yo quiero dar a conocer los tacos reales, poner como si fuera un puesto de la calle, ponerlo aquí, no en la calle porque aquí. Hay... No se permite, no hay puestos en la calle, pero esa idea de tener, de pasar ese sentimiento cuando tú muerdes un taco de la calle, yo quiero sí. que la gente lo sienta. Lo hacemos aquí en el restaurante, ¿eh? pero tú sabes que no es lo mismo, ¿no? No es sí, lo mismo claro. comerte un taco en un restaurante que comerlo en la calle. Entonces, nosotros queremos poner una taquería de nivel, una taquería bonita, padre, que la gente lo vea y diga, ¡ay, quiero entrar ahí! Y sí. que se hagan todos los tipos de tacos que comemos por la calle, ¿no? Que si el campechano, que si las carnitas, que si el de chuleta, que si el de alambre.
0: El de lengua. La lengua,
1: tripita. Eh, nosotros queremos hacer una taquería real acá en Italia. Entonces vamos a buscarle el lugar y esperemos que pronto se nos dé la oportunidad.
0: Pues yo les agradezco mucho que hayan dedicado tiempo para contarnos su experiencia me da mucho gusto saber que están teniendo mucho éxito en Turino, que están dando a conocer la comida mexicana que efectivamente fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y exactamente coincido contigo con el hecho de que no es lo mismo, no es lo mismo la comida Tex-Mex que siempre conocen como mexicana con la comida mexicana auténtica. Pues yo estoy feliz de haber compartido este tiempo con ustedes, no sé si... ¿Quisieras agregar algo o quisieran agregar algo para, para cerrar este episodio?
1: Pues nosotros encantados, Rosalba, de verdad, un placer platicar con ustedes. Espero que mucha nuestro. gente escuche esto y se anime a hacer cosas nuevas, a salir del país, a querer mostrar la comida mexicana o cualquier proyecto que tengan. Siempre tienen que hacerlo con el corazón, con ganas de hacerlo, creando siempre un buen equipo de trabajo, una buena atmósfera. Yo creo que todo eso es, es la clave para que cualquier negocio funcione. De verdad, no se lo piensen, arriesguense, anímense y verán que con fe y con ganas de hacer las cosas, con cariño, con amor, van a salir bien las cosas. Anímense. Un placer para nosotros. Despídete, mi
0: Jerry.
2: Hasta luego. Mucho gusto. Que estés muy bien, Rosalba. Un abrazo hasta allá.
0: Muchas gracias, Jerry. Muchas gracias, Tony, por tomar mi llamada y por responder. Yo sé que ustedes están ocupados y están creciendo mucho. Y De verdad, es un honor y estoy muy agradecida con que hayan tomado mi invitación para participar en Nextpad Capital.
1: Gracias. Un saludo para todos, Rosalba. Un placer para nosotros.
2: gustaba sus Saludos desde un Torino. Un beso.
0: Gracias. Hasta luego. Bye, bye. Hasta luego. Bye, bye.